0: Hola, muy bienvenido, muy bienvenida a un nuevo episodio de La Doctora Strange. Yo soy Vero y hoy vamos a hablar de ciencia y conciencia. Bueno, lo hablamos cada día ¿no? y lo escuchamos cada día en los episodios de La Doctora Strange, pero hoy con una de las especialistas en este tema. ¿Y quién es esta especialista? Se trata nada más ni nada menos que la doctora Ana María Oliva, que ha sido una persona que ha estado acompañándome en mi camino desde los inicios y le tengo muchísimo cariño porque no dudó en participar conmigo en la primera cumbre de crecimiento con conciencia. Y desde entonces he tenido la oportunidad de hablar muchas veces con ella y sobre todo de beber de su sabiduría, porque creo que es una persona muy muy sabia. Ana María Oliva por si no la conoces, eh, reside en España y es doctora en Biomedicina máster en Ingeniería Biomédica e Ingeniería Industrial y como ella se define, una apasionada por la vida y se dedica a compartir todo lo que ha aprendido desde un punto de vista electromagnético a través de su método sabio y así acompaña a las personas a optimizar la salud es realmente una, una doctora strange muy muy interesante y deseo todo corazón que te encante lo que vamos a hablar en esta en esta charla hablamos sobre este año que estamos a punto de cerrar y los avances que nos traía la ciencia de la conciencia y bueno creo que es una charla plenamente vigente tanto ahora como por el año que viene así pues deseo de todo corazón que la disfrutes y nos escuchamos dentro un abrazo y hasta luego Hola, muy buenos días, muy buenos mediodías, muy buenas tardes o muy buenas noches, depende desde donde nos estéis viendo. Yo soy Vero, fundadora de Crecimiento con Conciencia y estoy encantada de estar aquí hoy, un nuevo viernes, en directo en la Caja de Pandora y en unos cuantos canales más que hay por aquí, disfrutando con vosotros, compartiendo todo lo que tenemos por aquí. Bueno, yo y sobre todo la, la experta que me acompaña, bueno, experta Autoridad mundial, científica de renombre y una persona maravillosa que hace años que, que tengo la suerte de conocer y que hacía también años, sí, meses, años que no coincidíamos por aquí y las ganas que tenía, la verdad es que se me ha pasado en un suspiro con todo lo que hemos vivido. Pero antes de, de dar paso a María Oliva, que es nuestra invitada de hoy, quería pediros, bueno, primero cómo estáis, desde dónde nos estáis viendo y sobre todo si nos veis y escucháis bien. Yo creo que sí, pero a lo mejor estoy hablando aquí y nadie me escucha, así que os lo agradecería que nos lo comentarais. Así pues, bueno, saludo a Paracaidismo Madrid. Hola, a Antonio, a Gilda, a Zairen. ¿Qué tal, Zairen? También a Noé por aquí. Muy bienvenidos todos los que estáis ahora y los que nos veréis en diferido. Pues bien, como os comentaba, hoy nos acompaña Ana María Oliva. Ana María Oliva es doctora en biomedicina, ingeniera industrial, creadora del método SABIO y, y, como os comentaba, una persona maravillosa que, que, bueno, que da, 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 da sin parar y, y vamos, que estaba deseando hablar de, con ella hoy de ciencia, con ciencia del 2022 y, bueno, y de lo que se nos ocurra. ¿Verdad, Ana María?
1: Pues verdad, me haces sonrojar, Vero. Me haces una presentación así, yo con este poncho aquí abrigadita, porque, sí, no, te la, eh, mira, frío, porque tenía que haberme puesto, no sé, una, algo más serio, <risa> más formal, ¿no? Pero... Eh, eso es la <risa> materia, eso
0: no se importa poco, lo que nos gusta es lo de dentro, Mira, mírame a mí, sí. Bueno, Ana, Ana María y yo residimos en España y en España ahora pues eh, es invierno, hace bastante frío, o sea que yo también voy un poco tapada. Sí. Y, y, y además a, a Ana María le tengo un cariño especial, además de todo por lo gran profesional que es y como persona que es, porque además fue de las primeras expertas que participó en mi cumbre crecimiento con conciencia. Creo que fue la primera o segunda experta que participó y, y que se atrevió conmigo a subir al carro.
1: Y tú fuiste la pionera casi de las, de las primeritas en organizar ese tipo de eventos que luego salieron como setas, ¿no? pero bueno,
0: y... Sí. Bueno, no sé si pionera o me arriesgué un poquillo, pero bueno, lo, la verdad es que nos lo pasamos muy muy bien y, y conté contigo entre otros expertos y, y la verdad es que estoy muy agradecida por ello, porque así empezamos, empezamos con la cumbre
1: y mírate, míranos, sí, míranos ahora aquí. Míranos, míranos aquí otra vez, en el éter.
0: <risa> en el éter, en las ondas. En... Ahí, pues ahí. Ana María, bueno, contigo estaría la vida hablando, porque como os comentaba, pues hace tiempo que no nos vemos por aquí ni por fuera de aquí, pero quería preguntarte que, qué tal estás, cómo estás viviendo esta temporada que hace que no nos vemos, un año o dos, creo, por ahí.
1: Pues mira, yo creo que con, con la misma dualidad que... que que somos los humanos, ¿no? Nosotros estamos en este planeta que es un planeta en el que hay un, una noche y hay un día y hay calor y hay frío y, y tenemos esas, esos extremos siempre pues con ese mismo extremo, ¿no? Por un lado... Vamos a empezar por lo positivo, pues fascinada de ver la, lo que hemos crecido durante este tiempo, ¿no? Lo que hemos aprendido. Yo personalmente siempre me río y digo que he hecho un máster en edición de vídeos, otro máster en descubrir cómo zafarte de la censura, etcétera, etcétera. Es decir, hemos hemos aprendido muchas cosas. ¿Quién más? ¿Quién menos? Ha hecho otro máster en virología también. Y en... Y en Spikes y Grafenos y de todo que hemos aprendido hasta, hasta nombres que, que nadie sabía. Sobre todo hemos, nos hemos dado cuenta de que vivíamos en una gran matrix, ¿no? Y que estábamos viviendo en una realidad absolutamente paralela. O sea, esto ha sido como, como ponerte encima de la mesa lo que es crearte una realidad virtual, ¿no? Entonces, de pronto nos crean una realidad virtual y te das cuenta y dices, wow, o sea, que era esto cuando nos decían que vivíamos en una Matrix? Es que realmente hay mundos paralelos en este mundo simplemente, pues, porque la gente lo cree, ¿no? Pero al margen de, bueno, pues al margen de esa capacidad de, de ver cuánto hemos crecido, pues está también el, el dolor, ¿no? Está el dolor de ver cuánto hemos sufrido y cuánto sufre la gente, la cantidad de traumas que quedan, los niños, que a mí me preocupa muchísimo. Los niños y el desastre que hemos hecho con ellos, ¿no? Y sobre todo, pues el, también el darme cuenta por un lado, pues que todo esto es posible porque la gente es inherentemente buena y siempre piensan que el otro también va a ser bueno, pero a la vez, pues, darte cuenta de la maldad, ¿no? Entonces, es esa dualidad en la que estamos, en la que yo me manejo todo el tiempo, ¿no? Intentando encontrar el equilibrio entre un extremo y el otro, entre ese, entre ese ver eh, lo bueno y ver también pues, el dolor y, y el sufrimiento y, el, y en algunos casos pues la desesperanza también, ¿no? que eso es lo, lo peor.
0: Por aquí te saludan. Fabiana dice que te sigue desde hace años.
1: Muchas gracias. Gracias,
0: gracias Fabiana, eh, gracias Aileen. gracias a todas las personas que estáis aquí con nosotras. así Bueno, parece que estemos solas, pero ya sé que no, que estáis de, desde todas las partes del mundo eh, viéndonos. Y es que además... Eh, podemos hablar de la censura y de muchas cosas, oh. pero es que te admiro mucho Ana María porque durante todo lo que ha sucedido ha sido una de las voces que, que creo que ha dicho las cosas claras o al menos desde tu verdad personal, ¿no? porque al final cada uno dice las cosas desde su verdad y yo creo que has ayudado a muchas personas. ¿no? Cuando hay incertidumbre de golpe, pues hay privación de la libertad, etcétera, etcétera. Que alguien venga con esa presencia que tú tienes, esa, esa, esa base, creo que ayuda a muchas personas y, y, y da mucha seguridad. Desde luego que hemos hecho un máster todos, eh, para empezar, en videoconferencias, ¿vamos? nos ¿No <risa> mi madre, mi padre, toda la familia, todas las familias del mundo ya lo dominan, los abuelos... Vamos. Eh, han hecho un máster tremendo yo cuando, cuando estábamos con sí. la cumbre me acuerdo que, que la, decía, la gente decía ¿pero cómo, cómo vamos a hacer esto por videoconferencia? y ahora tenemos un máster en eso mm. eh, en muchas cosas en, en mirarnos hacia adentro también hemos empezado a mirarnos, si es que ya no nos mirábamos si es que ya nos mirábamos, nos miramos más okay. hemos hecho un máster en padres eh, en homeschooling Home <risa> homeschooling teletrabajando o como sea eh, sobre esto que dices de, de los niños, yo, bueno, las dos somos madres uh -huh. de niños pequeños, yo reconozco que el mío lo ha llevado bien, eh, no sé si él lo ha llevado bien, yo, nosotros los padres a lo mejor no lo hemos llevado tan bien, yeah. todo el tema educacional, también entiendo que depende un poco ¿no? de lo que vean en casa.
1: Sí, pues depende de los recursos que tú tengas. Pido disculpas porque tengo este ojito que por lo que sea se me ha metido una pestaña o algo me anda dando la murga, entonces estoy aquí con el ojo a vueltas. Les pido disculpas. Um, el, el tema con los niños es un tema que, claro, depende de lo que hayan visto en casa, depende del tipo de escolarización que estén teniendo, depende de un montón de cosas, ¿no? Desgraciadamente la mayoría pues están en un sistema educativo público al menos en España, ¿no? Y entonces eso pues ha marcado las directrices de tener que ir con la boca tapada, de tener que estar con un gel que te destroza la piel uh, y te rompe toda tu primera barrera defensiva, en fin, y sobre todo la, la, la imposibilidad, o sea, el miedo, el, el, el miedo a tocar el otro, el, el, el discurso continuo, el, el brainwash continuo a al miedo de los virus, al miedo del otro, al miedo del vecino, no, la, la, la separación, o sea, es, es una barbaridad lo que se ha hecho, tanto a nivel, vamos a decirle, fisiológico de salud como a nivel psicológico, no, y de hecho pues ya logópedas y pediatras están hablando de los retrasos madurativos de los niños y de, los, eh, de las dificultades que están teniendo para leer, para relacionarse, etcétera, porque es que mucha parte de nuestra comunicación es no verbal y nosotros como seres humanos necesitamos sí o sí la piel, necesitamos el contacto con el otro, ¿no? Entonces, lo que se ha hecho es una barbaridad. Ahora, que algunos padres hayan tenido la posibilidad de minimizar el daño sobre los hijos, pues ojalá y hubiera muchos. ¿no? Para mí lo bueno es que hay muchos padres que realmente se están planteando ahora que el sistema educativo ya no da más que el sistema educativo en el que hemos crecido la mayoría, pues no es el adecuado en este momento, ¿no? Y están saliendo otras voces, otros sistemas alternativos. Algunos ya llevan muchos años en marcha, pero otros están de alguna manera, pues ahora mismo otra vez recuperándose, ¿no? Y está permitiendo, para mí lo importante es el, es la conciencia que podemos generar a partir de todo lo que ocurre, ¿no? O sea, tú puedes estar sufriendo una situación o puede permitirte aprender. Siempre el, el, esto es muy interesante, ¿no? O sea, los seres humanos tenemos la capacidad de aprender a través del dolor. Los animales no, pero los seres humanos sí. Entonces, eh, a, también eso nos tiene que permitir hacer una reflexión, ¿no? O sea, lo que yo creo que si hay algo que en este momento es imperativo es pensar, es que pensemos. Y si te parece vero, vamos a hacer una pequeña explicación de qué es pensar, porque solo si pensamos le vamos a empezar a encontrar salida a todos estos puntos, ¿no? Porque aquí no se trata de creer. Lo que diga ningún experto. Aquí no se trata de que, de que de pronto la, la, qué sé yo, la agrupación de pediatras no sé qué dicen que ha pasado esto. O que los grupo de no sé cuántos o que la organización de no sé quién te cuenta, no, 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 se trata de que nos creamos, ¿no? ¿Qué es pensar? ¿O qué es el método científico? Que al final es lo mismo que pensar. Y que eso se aplica a todos los niveles. También, pues, se aplica a cómo se hace un diagnóstico médico. Se aplica a, a todo, ¿no? Es decir, ¿qué necesito? Yo necesito recopilar datos, observaciones. Esos datos pueden ser porque yo los veo, porque yo los siento, porque yo los, eh, los observo, los veo en un vídeo, lo leo en algún sitio, da lo mismo, la cuestión es que yo obtengo una serie de datos y con esos datos la idea es que sea capaz de construir algo, es decir, sea capaz de decir pues esto es así, de una manera en la que no haya contradicción. Normalmente tú tienes una idea prior y dices esto va a ocurrir de esta manera y coges los datos para confirmar que es así o no es así. Pero en ese, en ese modelo que tú estás organizando no puede haber contradicción. Si hay contradicción, entonces pues, no deja, sigue siendo una hipótesis que habrá que seguir buscando datos para ver qué podemos hacer. Pero si tú consigues construir algo que no tenga contradicción, que no tenga incoherencias, entonces tienes la capacidad de comprender. Entonces has comprendido una verdad, entonces tienes una ley. El sol sale cada mañana. Sí o sí, no hay contradicción, no hay incoherencia, eso es una ley. Es parte de la ley natural ¿no? en la que vivimos, entonces eso, eso es así, no me sirve eso de que la excepción confirma la regla, ¿no? si hay una excepción entonces quiere decir que eso es incoherente. ¿no? Lo que pasa es que fíjate cómo nuestra mente funciona, cómo, cómo pues, hemos aprendido a hacer un bypass ahí a lo lógico y a lo racional. ¿no? Entonces aquí no se trata de, de que te digan, ah, es que ha pasado esto, ah, es que hay que cambiar esto, no. O sea, aquí se trata de que cada uno de nosotros, y esa es la gran oportunidad que tenemos, cada uno de nosotros seamos capaces de pensar de forma libre, de forma creativa, de forma lógica por nosotros mismos. Y ese es el, ese, ese es el esfuerzo que tenemos que hacer, porque la mayor parte de la gente le gusta ser pensada, le gusta no tener la, la responsabilidad de tener que decidir nada, no, pues yo ya lo que me digan lo hago, no. De la esencia del espíritu es la libertad y la libertad es la capacidad de elegir. Para poder elegir tengo que pensar que quiero elegir o tengo que sentir que quiero elegir, sí que son inputs. Entonces lo único que cambia es de qué manera tú adquieres esa información. Pues el método científico te dice que tiene que ser una información obtenida de forma objetiva con experimentos. La espiritualidad te dice que es una información que obtienes subjetivamente a través de tu propia experiencia y no a través de la, libros o de cosas que te digan, sino que eso solo te tiene que permitir un camino hacia ahí. ¿no? Entonces la única diferencia es qué métodos utilizas para observar. Pero en este momento, tanto en el tema de los niños, pues vamos a observar, o sea, qué, qué observamos en los niños. Yo te puedo contar un ejemplo de mi vecinito que, fíjate, pues si es que pasa el tiempo muy rápido, pero bueno, es igual, eran, eran navidades y le digo a la vecina, digo, oye, que me llevo, que me voy al parque, ¿quieres que me lleve a tu hijo también a que juegue que es de la misma edad que los míos? Ah, sí, sí, llévatelo. Me lo llevo al parque y el niño se sienta en un banco y se pone a llorar. Le digo, ¿pero qué te pasa? Dice, que no sé jugar con otros niños y me siento mal aquí, quiero volverme a casa. Digo, ¿pero por qué? Bueno, pues porque llevo un año y medio... Haciendo, bueno, un año y medio, ya no sé, perdido la noción del tiempo, Vero, pero sí, ¿no? Ya han pasado dos años de todo dos esto. A, lleva, dos, lleva años, dos años, dos años. Dos años. <risa> se, se, me, se me va, me parece increíble. Dos años haciendo uh, la escuela online y vive en, una, en su apartamento con su mamá la mamá trabaja todo el día y él está todo el día conectado al ordenador para las clases en línea, luego las tareas que les ponen en la tarde, más luego los juegos que pueda jugar él solo, pues es con el ordenador o la PlayStation o lo que sea electrónico. Claro, ese niño lo sacas al parque con un balón y no sabe qué hacer. Bueno, pues esa es, una, esa es una observación que yo te puedo contar de mi vida. ¿Qué, ¿Qué consecuencias saco de eso? Eso no es positivo de ninguna manera, ¿no? Estás viendo niños que... Bueno, es que, es que es una barbaridad lo que estamos haciendo, ¿no? Estás viendo los niños pequeños que les ponen una mascarilla, pero, pero es que, pero ¿cómo puedes hacer eso? Pero es que eso desafía, vamos a pensar con sentido común, que es lo que yo reivindico todo este tiempo, ¿no? O sea, ¿desde cuándo cualquier patología respiratoria se ha mejorado con una mascarilla? Es decir, impidiéndote respirar desde nunca, porque eso no tiene sentido. ¿Desde cuándo? Estas son las típicas conversaciones que tienes, qué sé yo, con la camarera, con el del restaurante, el de no sé qué, que te pide que te pongas la mescarilla para cruzar la puerta, pero una vez estás dentro ya te la quitas, ¿no? Y tú intentas hacerle pensar, le dices, pero usted, ¿esto cree usted que tiene sentido? Y te me da igual, pero es lo que dice la norma. Y digo, ya, ¿y dónde queda usted su sentido común? Porque entonces, si usted solo sigue lo que dice la norma, pues entonces se convierte en un robot. Para eso no le necesitamos, ¿no? Para eso ponemos ahí un pase, un torno de estos. Y, y oye, pues que te detecte la mascarilla y te deje pasar. Eso es a donde nos quieren llevar. Pues no lo sé, pero no es a donde te yo
0: quiero ir. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Calla, no nos desideas. No nos desideas no des a alguien que nos escuche de poner un torno. Que... Pero desde luego, mira, fíjate, este apunte es cierto, cierto. El sentido común, en mi casa siempre se decía que el sentido común era el, el menos, menos eh, común. Co común de los sentidos, ¿no? Sí. Que por cierto, aquí tenemos a Ana Gabriela que dice que te, que te vamos, que, que es muy alentador escuchar a la doctora con su facilidad, precisamente para transmitir un conocimiento conservando el sentido común. Bueno, lo que tú decías del
1: le, Perdón, Vero, le mando un saludito a Gerardo también, que hace rato que no le saludo.
0: Ay, Gerardo, sí, también por aquí. Eh, y lo que tú decías cierto eh, resfriado con ma no con mascarilla nunca o sea <risa> es, es que es, es tremendo. Mm.
1: Es de, es de no pensar, es de no pensar, o sea, y, y ya te digo ¿eh? que todas estas conversaciones que has tenido mil veces que te desgastan tanto, ¿no? De decirle a la persona, no, no, porque primero te dice, no, es que la norma es esta, y dice, no, pero usted sabe que puede hacer esto y esto otro y que no, por ahí no va, no, pero es que me quiero cuidar y usted cree que se cuida porque no se, porque no pueda respirar. Mire que las enfermedades no pueden vivir donde hay oxígeno, pero donde no hay oxígeno crece todo tipo de enfermedades, ¿no? Entonces, no, pero claro, porque el virus, digo, bueno, entonces si ese virus está peligroso, usted supongo que cuando llega a casa esa mascarilla la quema o la mete en un contenedor de algo biológicamente peligroso, ¿no? Entonces, claro, ya, lo, lo, o sea, es, es el no pensar, es cuando la persona se da cuenta, entonces se enoja y directamente pues ya dice o te la pones la mascarilla o no entras aquí. Bueno, bueno, está bien, pues no entro aquí, no pasa nada, ¿no? Pero es como, como esa falta de, de criterio, de pensamiento, o sea, estamos en una sociedad tan infantilizada que, que bueno, pues ahí está, así nos va, Así nos luce el pelo, Vero.
0: <risa> así nos luce, así nos luce a las dos. Y cierto es que a lo mejor queríamos un cambio. Nunca nos Bueno, yo al menos eh, no nunca me hubiera esperado un cambio así, pero desde luego para mí ha sido sobre todo una percatarse de lo que tú comentabas, ¿no? de si sabemos pensar o no sabemos pensar por toda la información, la desinformación, las opiniones cruzadas. A mí me ha pasado, seguro que a todos los que nos estáis viendo os pasa, ¿no? En, en cada casa hay como partidarios de una cosa, partidarios de otra, ya tenemos ahí montado en la sobremesa ya el debate de lo que tenemos que hacer, de lo que no tenemos que hacer, de si aquí, desde si allá, bueno, en fin. Pero cierto es que hay que aprender a tener ese espíritu crítico Hace muy poco con, con Luis Palacios, aquí también hicimos los dos un directo hablando de esto, ¿no? De que hace falta un espíritu crítico, que al final da igual entre comillas lo que decidas si es algo que tú lo decides con consciencia, eh, sabiendo pues lo que sea. Que te quieres vacunar, perfecto, que no, vale, pero que tú seas capaz de, por ti mismo, encontrar eh, la información que tú creas pertinente, eh, pensarla, reflexionarla y luego tomar una decisión. Y creo que esto es algo que todos debemos de desarrollar, y más cuando nos encontramos con una situación así que, que no, sabemos, no sabemos qué hacer. Se ha sumado a la inmediatez de todo lo que ha surgido pues la respuesta a nivel, a lo mejor política, de no saber cómo actuar. Esta chica que comentabas del bar, ¿no? el, al fin y al cabo a veces pues, te dan una, una premisa, tú no puedes hacer otra cosa, aunque por dentro pues, pienses otra. Así que el sentido común es el menos común de los sentidos, pero a lo mejor por eso estamos aquí nosotras y están todas las personas que nos están acompañando para poner un poco de sentido común. Y hablando sobre este tema, como tú has dicho, hay muchas personas que han hecho un máster de virología, conozco unas cuantas, que conozco, vamos a ver mucho más que yo, de, de tanta información y tanta desinformación. Quería preguntarte, bueno, antes de empezar, o si vamos a hablar más de este tema, ¿qué es la ciencia consciente? Porque también muchas personas se preguntarán ¿Qué quiere decir la ciencia consciente y cómo nos puede ayudar en esta situación actual?
1: Bueno, para mí, lo, lo, como yo la entiendo o como yo me pongo de subtítulo esa ciencia consciente, para mí es la ciencia que nos ayuda a contestar preguntas grandes, es decir, la ciencia que me ayuda a comprenderme a mí un poquito más. Um, y eso es algo que tú también haces todo el rato, ¿vero? ¿no? Es decir, la ciencia nos puede ayudar a contestar preguntas muy chiquitas, ¿no? Por ejemplo, pues, ¿cuál es el aminoácido que no sé qué y que no sé cuántos? ¿O cuál es la ruta metabólica de no sé qué? ¿O qué frecuencia activa exactamente el virus de no sé cuántos? Bueno, eso son preguntas pequeñas, son preguntas concretas. Pero la ciencia también... Es un método, o sea, la ciencia básicamente es el método precisamente de pensar, de, de obtener conocimiento a partir de datos, pero por supuesto en el medio hay un procesado de esos datos, que es el, el, el pensar ¿no? y el conseguir algo que no tenga contradicción teóricamente. Sí, entonces la ciencia consciente para mí tiene que ver con esa ciencia que nos ayuda Ah, primero que no tiene ese sesgo, de no está comprada, no es una ciencia comprada, no es una ciencia pagada para obtener un resultado o para alimentar una creencia, que es desgraciadamente lo que tenemos ahora, sino una ciencia que nos permite obtener conocimiento, una ciencia que nos permite generar más conciencia Conocimiento significa que yo aprendo cómo funcionan las leyes de fuera, las leyes naturales, las leyes de la naturaleza, para que también yo pueda comprenderme a mí un poquito más y al final el objetivo es que yo pueda contestar esas preguntas que son las únicas importantes en la vida, de quién soy, qué es la vida y por qué estoy aquí, no que si soy el fruto, como dice la ciencia moderna, que somos el fruto del error y la necesidad, que por eso estamos aquí, simplemente por un tema de aleatoriedad, es decir, se juntó ese óvulo y ese esperma y pues ahí saliste tú, si hubiera juntado con otro espermatozoide hubiera salido otra persona y, y no hay ningún... Es, es simplemente fruto del azar, eso es lo que nos dice la ciencia inconsciente, de alguna manera, no y, y, de, y, y la ciencia consciente es la que nos tiene que ayudar a entender que, al final, si tú observas la naturaleza, todo tiene un propósito, absolutamente todo tiene propósito, no hay nada que no tenga propósito, no hay nada que no tenga un objetivo, una función y un hacia dónde ir, entonces, ¿por qué? ¿cómo voy a pensar que yo tampoco lo que yo no lo tengo? O sea, sería ridículo, porque además, si yo me observo a mí misma, absolutamente todo lo que hago tiene un propósito, entonces la ciencia consciente es la ciencia que nos recuerda que somos más que materia que somos más que lo que vemos y que a través de la observación con ese método científico podemos también comprender las ciencias espirituales, podemos también comprender otros aspectos de nosotros mismos y que al final esos son mucho más divertidos, más interesantes que simplemente estar analizando la composición química, ¿no? es decir, es mucho más interesante sentarte a escuchar una sinfonía en un concierto ahí en el teatro del liceo, todo bonito y todo con una buena sí. sonoridad. Es mucho más interesante eso que ponerte a analizar cuántos dos hay en todo el concierto, cuántos res, y cuánto mide cada uno de los um, de los músicos, y cuántos miden más de metro ochenta o menos de metro ochenta. O sea, la ciencia, digámosle materialista que es en la que vivimos hace eso. De una sinfonía clasifica los músicos por alturas, por tamaños, por sexo, por color, por el tipo de ropa, la música, cuántos dos, cuántos sostenidos y cuántos fás y cuántas... <risa> y con eso se cree que ha comprendido una sinfonía. Pues no es mucho mejor sentarte y escucharla por ti mismo y, y recibir eso y a partir de ahí decir, pues esto me gusta o no me gusta, ¿no? Pero claro, para ahí tienes que incorporar otros niveles. ¿no? Entonces, es salir de esa ciencia tan materialista y tan sin sentido y tan adoctrinada y tan utilizada como un instrumento de poder y de, y de lavado de cerebro <risa> y, y volver a una ciencia de verdad, ¿no? Volver a una ciencia en la que el objetivo es comprender la naturaleza esencial de las cosas, incluido a mí misma.
0: Bueno, desde luego, yo no sé, el óvulo y el espermatozoide si el tema era mecánico y, y era por azar o no, pero desde luego me parece mucho más divertido pensar que no fue así, <risa> que había un propósito por ahí. Y vivir la vida desde esa magia, ¿no? Porque al final, si solo contemplamos esa parte material que también es necesaria, se nos pierde la magia de esa sinfonía en la cual pasamos de contar los clarinetes a escucharlos, ¿no? Y a lo mejor sí. todo en la vida se trata de eso, ¿no? De, de dejar de contar tanto y de, y de vivir más. Y decías que todo tiene un propósito. ¿Cuántas personas se han preguntado el propósito de, el, de, de lo que nos está pasando ahora? Claro, aquí también hay que tomar eh, perspectiva de que, de que muchas veces se ha pensado, o se ha encarado los virus como algo malo, ¿no? maligno, pero los virus nos han sido compañeros nuestros de la evolución de la humanidad. Seguramente si no hubiera virus, bueno, de hecho nuestro genoma, y tú lo sabes mejor que yo, tenemos insertados multitud de códigos que provienen de virus de hace años y años y gracias a ellos seguramente ahora somos los humanos que creemos que somos. no También es romper una lanza por, por los virus en general. Eh, ¿Habría un propósito en esto que nos está sucediendo? Ana María, ¿tú le has dado una vuelta a esto?
1: Hombre, hay, hay propósitos a muchos niveles, todo depende, mira, aquí hay un tema que yo le vengo dando vueltas desde hace tiempo y que lo estoy repitiendo y repitiendo, que es que al final todo depende de qué es lo que tú estás observando y qué es, cómo, cuál es tu cosmovisión, es decir, cómo tú te, te entiendes a ti mismo, ¿no? porque según cómo te entiendas a ti mismo vas a mirar desde un lugar o desde el otro, o vas a mirar hasta una profundidad o hasta otra, ¿no? es un poco como lo que siempre decimos, que al final la... la el abrir la conciencia tiene que ver con abrir la capacidad de observación ¿no? y abrir los niveles de observación que tú tienes. Si tú consideras que solo eres un cuerpo, porque eso es lo que ves, que solo eres materia, como hace nuestra ciencia materialista, lo único que considera de los humanos es la bioquímica, porque es lo único que tiene en cuenta, es lo único que existe para ellos. ¿no? Entonces vas a tener una mirada sobre el cuerpo, que es total, sobre el hombre, que es simplemente sobre el cuerpo, que es totalmente materialista. Y entonces vas a ver una serie de propósitos en, ese, en esa materia. Tú puedes abrir tu percepción o tu idea de ti mismo y entender que no solo tienes materia, sino que, por ejemplo, pues también tienes energía. Y entonces te vas a ir a otra mirada sobre el hombre, sobre la medicina y sobre, y sobre lo que somos, que igual es más cercana a la medicina china. Que incluye ese concepto energético. Pero puedes incluir también, pues, el, el impacto de, de, de las emociones o de los procesos psicológicos en los que hay traumas, ¿no? Y entonces te vas a acercar, por ejemplo, a una mirada sobre el hombre, como te ofrece la medicina germánica, ¿no? En la que habla de esa interacción con entre la psique y el cuerpo y la activación de procesos fisiológicos a través de impactos sobre la psique, ¿no? Entonces, dependiendo de, cómo, de cuántos elementos tú incluyas en tu observación, pues vas a tener una visión más o menos compleja de ti mismo y de la vida. Y si ya te atreves a meter el, el alma en el, o el espíritu en, la, en esa visión de ti mismo, pues te acercas a la Ayurveda, por ejemplo, ¿no? Que es, mucho, es una medicina mucho más espiritual. O te acercas a la medicina antroposómica que es totalmente espiritual, ¿no? ¿no? No porque descarten la física, sino porque incluyen la bioquímica, la energética, la emocional, la mental y la espiritual, es decir, todos los niveles del hombre. Entonces, cuanto más, más, más te percibas a ti mismo como algo que tiene muchas capas, pues vas a tener una mirada más compleja, pero a la vez también probablemente mucho más real de ti misma. no Hay muchas enfermedades que no se pueden explicar desde la medicina alopática y se consideran crónicas, pero desde la medicina china, que las mira de otra manera, desde la homeopatía, que lo interpreta al hombre de otra manera, desde otras miradas obtienes otras soluciones, esa es la magia. no Entonces pasa lo mismo con el propósito. Si tú piensas que eres fruto del error y que lo único que existe es lo que ves ahora y que cuando se baja el telón ahí nos quedamos todos, el cuerpo se recicla y que y se lo comen los gusanos y ya, punto final, pues entonces vas a tener una visión de un propósito muy limitada, tanto en ti como en lo que ocurre fuera, porque lo que ocurre fuera no es más que parte de tu propio proceso evolutivo. ¿no? Ahora, si tú entiendes que tienes otras estructuras dentro de ti, que hay un alma, que hay un espíritu, entonces quizás entiendes que cuando se baja el telón aquí no se baja el telón del todo, se baja el telón, te quitas el traje, el disfraz que llevas y sigues caminando, sigues caminando, reflexionas, ¿qué tal nos ha ido la obra de teatro? Oye, lo hiciste fenomenal, qué buen papel has hecho esta vez, ¿sabes qué te digo? Que quiero repetir, que quiero volver a hacer esta misma obra o dices, o no, pues ya me cansé de esta obra, vamos a hacer otra, ¿no? Y entonces ahí empiezas a darte cuenta de que hay un propósito más allá que el pequeño propósito que puedas tener en, esta, en este pequeño periodo de tiempo del que tú eres consciente, pero todo eso depende de cómo tú te percibes a ti mismo. Entonces, lo que está ocurriendo ahora tiene un propósito pequeño y tiene muchos fractales de propósitos. Desde lo material hay un propósito, desde, lo, desde el alma hay otro propósito, desde el espíritu hay otro propósito, ¿sí? Y a veces son contradictorios esos propósitos porque hay cosas que te permiten llegar a procesos mucho más grandes a través de cosas aparentemente negativas, ¿no? Y a mí me gusta el, el yin y el yang por eso, ese símbolo del Tao, de la medicina china, en la que tienes la mitad blanca la mitad negra, pero en la mitad blanca hay un círculo negro y en la mitad negra hay un círculo blanco que te está recordando que lo que consideramos bueno o malo siempre es relativo en cuanto a que hay una transición continua de una cosa a la otra, ¿no? Ese cuentito del buena suerte, mala suerte, quién sabe, ¿no? De que a través de cosas aparentemente malas tú consigues beneficios muy grandes y a través de cosas aparentemente buenas pues resulta que se te estropean otras cosas que, que igual sí que querías, ¿no? Entonces, para mí hay un propósito geopolítico en todo esto, está muy claro, está muy claro, un, un lugar hacia el que nos quieren llevar desde lo más material, pero hay un propósito mucho más elevado a eso, que es el, lo que estamos, esto te lo digo por pura observación, ¿eh? es decir, no no es la creencia, no es que haya escuchado demasiadas veces a Stulin y ya me haya quedado con la, con esa revolución industri industrial, ¿no? sino que, que es el decir, yo observo hacia dónde van las cosas, que nos hacia dónde van las tecnologías, hacia dónde va la educación, hacia dónde va todo lo que lo que nos ha estado induciendo hacia un lugar concreto, que es el transhumanismo. Eso lo tengo muy claro, que en un, en un fractal de comprensión, el propósito es el transhumanismo. En otros fractales de comprensión, el propósito puede ser el despertar. Precisamente, el que tú seas capaz, desde tu libertad, de no elegir la vía artificial de evolución, sino continuar con una vía orgánica de evolución. Entonces, de, depende de hasta dónde tú eres capaz de ver, vas a ver... El transhumanismo, vas a ver nada, vas a ver simplemente virus, salud, muerte, vas a ver un paso más allá y te vas a dar cuenta que todo está perfectamente ligado y orquestado para la fusión entre la máquina y el hombre, vas a estar atento a las noticias y verás que desde 2015 esto es un bombardeo continuo de noticias sobre el transhumanismo, sobre los chips, sobre los cyborgs y todo lo que es la fusión, la inteligencia artificial, el hecho de que ya le den una um, una ciudadanía a una inteligencia artificial que nada más y nada menos se llama Sofía, eso es para los que no creen en nada esotérico, ese es otro mundo. Pero el hecho de que le pongan de nombre Sofía a esa inteligencia artificial y le den una ciudadanía en Arabia Saudí, eso tiene muchísima trascendencia en todos los planos, no solo en el material. Pero claro, si tú solo ves hasta aquí, pues ves hasta aquí. Si puedes levantarte un poquito más, vas a ver eso que te decía. No, Si tú si tú ves hasta aquí, vas a ver uh, inyecciones y qué sé yo, vas a estar peleándola que si es el spike o es el grafeno y te le vas a quedar ahí. Peleando si, es, si son galgos o podencos. Pero si levantas la cabeza un poquito más, vas a ver, uh, ahora entiendo, si todo esto no es más que para conseguir que haya todos unos nanobots que se autorrepliquen dentro de tu cuerpo. ¿Por qué? Ah, y sigues subiendo y dices, ah, porque es que al final lo que quieren es, 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 es la... Lo que ellos nos venden como la evolución, o sea, la, la única evolución posible del ser humano, que es el transhumanismo, según ellos, porque como lo único que consideran del hombre es que somos una máquina y como máquina somos bastante imperfectos, pues vamos a perfeccionarnos, vamos a ampliar todo, vamos a hacernos telepáticos, no porque ya lo somos, pero no porque tú lo trabajes, sino porque te van a poner un chip. Van a hacernos a todos, ¿sabes? Quieren hacer lo mismo que tú ya puedes hacer en una evolución orgánica, te la quieren facilitar a través de una evolución artificial. Bueno, pues a medida que vayas subiendo en tu capacidad de observación y en los inputs que vas recibiendo, ¿no? En toda la capacidad de, de obtener datos de fuera, vas a llegar a esa conclusión. El objetivo de todo esto es el, lo que llaman las singularidades, el transhumanismo. Pero puedes seguir subiendo en tu comprensión y decir, no, si es que al final el objetivo de todo eso es el despertar de la humanidad, es que seamos capaces de elegir, porque estamos aquí, yo creo que el propósito de, de nuestra existencia es la capacidad de, de elegir y de descubrir el amor. Ese es el, el, para mí ese es el aprendizaje en esta tierra, ¿no? Y de la esencia del espíritu es la libertad. Entonces tú no puedes, tú no puedes optar por el amor. Si no tienes la posibilidad de optar por lo contrario, porque entonces no eres libre. Entonces, la libertad implica siempre la capacidad de elegir lo contrario. <risa> sí, entonces, tiene que haber lo contrario para que tú lo puedas elegir. Entonces, para mí en este momento de la historia, me preguntaba sobre el propósito de lo que pasa. Para mí lo que está pasando es una pura iniciación. Es una, una enorme, enorme y brutal iniciación a nivel de humanidad en la que se nos está poniendo la disyuntiva, esa bifurcación entre elegimos el camino orgánico para evolucionar o elegimos el camino artificial, entendiendo como artificial el que no tiene corazón. O sea, una inteligencia artificial se define como una inteligencia sin corazón, algo que es un proceso mental pero no tiene la contraparte del, senti del sentir, que es el que nos equilibra. Nosotros tenemos inteligencia, tenemos corazón y tenemos capacidad, voluntad para actuar. Una inteligencia artificial es una inteligencia que no tiene corazón. Es por definición, ese sí. Entonces, la, la iniciación tiene que ver con qué eliges. ¿Eliges el camino orgánico o eliges el camino artificial? ¿Qué crees que eres? ¿Qué crees cu ¿Cuántos aspectos de ti incorporas en tu vida? ¿Y cuántos aspectos de ti quieres cuidar a lo largo de tu vida? Y ese es el momento en el que estamos. Esa iniciación. Y hay personas que como en todas las iniciaciones, que las pasarán y otras personas no la pasarán, esa iniciación. Es decir, habrán elegido el camino artificial, pero es que la Tierra elige el camino orgánico. Entonces, si tú eliges el camino artificial, pues... Es,
0: madre mía, es que todo lo que nos has compartido da para 40 charlas, pero... Pensaba, primero pensaba, Sofía, pero ¿por qué no Alexa? De aquí a poco Alexa la estoy viendo ya como también una ciudadana más eh, y, y realmente hay muchos escritores, Isaac Asimov, Aldous Huxley, entre, entre otros, que se avanzaron un poco a esto, ¿no? Eh, si alguien ha leído el relato del hombre bicentenario, bueno, luego se hizo una película, se habla un poquito también de esto, ¿no? De, de ese transhumanismo y de esa identidad. O, por ejemplo, la película Her, no sé si la habéis visto también, donde se habla de esa, de esa conciencia, ¿no? Hasta qué punto esa conciencia artificial es consciente, ¿no? De sí misma. Así que, sin duda, es un debate, es una iniciación, pero hay una cosa que me compartiste hace muchos años y que yo lo adopté, me lo tatué por dentro, no por fuera como mantra de vida, que si sucede, conviene. Y yo creo que así es. Eh, desde que me lo dijiste y me lo tatué, realmente uh -huh. le he encontrado mucho sentido de que si sucede conviene por algo. O sea, a lo mejor ese propósito no está a la vista ni tiene por qué estarlo, ¿no? Pero seguramente sucede por alguna razón eh, que seguramente será para el bien mayor. Entonces, prefiero yo también creer que todo esto es una iniciación, como muy bien has explicado, y que nos llevará a algún lugar y esperemos que a un lugar mejor. Y yo firmemente lo creo. Después de, de estos dos años, que yo también me he quedado, digo, dos años, cierto, cierto, donde se han acelerado tantas cosas... Y todo lo que hemos visto, a partir de, de aquí, Ana María, ¿tú cómo ves este 2022? A nivel, bueno, ciencia consciente, por supuesto, y a nivel de, de humanidad. ¿Tú cómo preves que vamos a, a evolucionar?
1: Pues yo lo que observo, no, no, no tengo bola de cristal y no soy Robert Martínez para saber cómo van las estrellas y qué nos traen los, los vientos astrales, entonces no puedo hacer predicciones, ¿no? Pero lo que yo estoy percibiendo a mi alrededor y como, pues bueno, pues tengo tantos eh, tantos inputs de tanta gente a la vez simultáneamente, lo que estoy percibiendo es que la gente está empezando a salir ya de la, del agujero en el que estábamos metidos de miedo, 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 miedo y están empezando a decir ahora qué hacemos. Sí, Yo estoy empezando a ver muchos movimientos de, ¿y ahora qué hacemos? ¿no? Tanto en la educación, me están llegando gente con, con propuestas ¿no? de decir, oye, quiero cambiar esto, quiero incorporar esto, ¿cómo lo ves? Eh, gente que quiere organizarse, sobre todo estoy viendo mucho movimiento de, de coaldeas, ¿no? de personas que se quieren ir a vivir de otra manera. Que, que se han dado cuenta, que es que al final vivíamos en una realidad virtual totalmente, en la que, bueno, pues te han dicho que tienes que hacer esto, esto, esto y esto, y al final del día has hecho eso, pero bueno, pues seguramente no te acabas de sentir pleno tampoco, ¿no? Y yo veo que la gente está despertando a la búsqueda interior de cómo vivir con mayor plenitud. Todavía andamos un poquito medio perdidos porque... Desgraciadamente, pues hemos delegado nuestro poder demasiado en, en, en los líderes de la sociedad, en los puestos, ¿no? A los que votábamos, y, y estamos muy acostumbrados a que, a que sea el otro el que resuelva los problemas, ¿no? Yo ya te pago, pues tú resuélvelo pero pero claro, nos toca el empezar a asumir de a poquito nuestra responsabilidad y nuestra y ejercer nuestra libertad, ¿no? Yo creo que este año espero, espero y deseo por lo que estoy viendo, la gente está empezando a plantearse muchas cosas internamente y a querer cambiar cosas. Sí que todavía hay gente que quiere volver a lo que teníamos, no quiere recuperar su vida. Desgraciadamente hay demasiada gente que quiere recuperar su vida y la mala noticia es que eso ya no se recupera porque todos hemos cambiado. Entonces, cuando tú cambias, todo cambia no hay manera de volver a un sitio donde ya no estás es decir una vez el pollito ha salido del huevo no hay manera de volver a entrar en el huevo por más que el huevo estuviera muy cómodo y tuvieras tu comidita y estuvieras calentito no puedes ya ha salido afuera ahora toca inventarse otra cosa no entonces yo creo que este año va a ser un poquito como el año de de, de empezar a plantear opciones de empezar a reunirnos a, a ver de qué manera sacamos adelante pedagogías alternativas pues eh, como ya están haciendo, o de qué manera ayudamos a los que ya los están haciendo a, a que tenga más, um, más expansión, eh, a, a, a empezar a cada uno a cultivar en nuestro pequeño huertito, ¿no? ¿Quién no ha hecho durante estos dos años alguna prueba o alguna sí. cosa de empezar a poner? <risa> es verdad, verdad. Huertos? Entonces, yo, yo lo que veo es que este año ya empieza a ser un año de salir del miedo y empezar a construir. <risa>
0: Mira, de hecho, hablando antes del transhumanismo, José Hugo nos dice, dice el mayor problema es que desde hace más de 20 años ya existen humanos sin corazón.
1: Ya, ya sé, José Hugo, y eso es un problemón porque además ha sido, en parte, ha sido hecho. Es decir, cuando tú a una persona, y ese es el gran riesgo de lo que tenemos ahora también, ¿no? O sea, hay muchos sistemas de control mental y algunos de los sistemas, como algunos conoceréis, y hoy me estoy poniendo así más conspiranoica, ¿no? Como los MK Ultras y demás, son, son programas de control mental basados en trauma, ¿no? Yo sé que la persona a la que la traumatizas, obviamente, es la víctima, por supuesto que es la víctima, ¿no? Pero esa persona muy traumatizada con ciertos contextos, pues acaba. Perdiendo el corazón. ¿Por qué? Porque es la manera, eh, y el alma, es la, es la manera en la que funcionamos. Cuando tú tienes demasiado dolor, tu cuerpo se anestesia. Pero es que aunque fuera físico, yo tuve un accidente cuando era chiquita, con tres añitos o así, más o menos tuve un accidente bastante grave y yo no sentía ningún dolor. Yo me acuerdo a mi madre preguntándome, ¿te duele algo? Y yo decía, no. No me duele nada, era tan grande el castañazo que me había pegado, me, me atropelló una moto directamente, me pasó por toda la cabeza. Entonces, era tan grande el, las heridas que tenía que mi cuerpo no me dolía, había superado el umbral de dolor. Y en lo psicológico pasa igual, cuando, cuando tú a un niño le, le mandas callar todo el rato, cada vez que viene te quiere contar, mami que no sé qué, todo, shut up le mandas a callar, le mandas a callar, le mandas a callar, el niño acabará adaptándose, acabará por no sufrir, por no romper el vínculo, no por no sufrir, por no romper el vínculo, acabará adaptándose, pero en esa adaptación pagará un precio que es el de no sentir y llegará un momento en que depende de esa persona traumatizada hacia dónde la lleves, acabas teniendo un psicópata, porque si tú miras los grandes psicópatas que hay ahora mismo en el poder, prácticamente todos ellos han sufrido muchísimo de niños, lo puedes mirar porque están publicados, están publicadas las historias de los soros y Clintons y cosas, ¿no? Y los. Está, todo eso está publicado, las historias familiares. Y ves las historias de, de, de abusos y de, y, y de sufrimiento que tienen. Entonces, eso, el sufrimiento, o te lleva a crecer o no. Entonces, eh, sí, aclaro que hay mucha gente sin corazón. Algunos de ellos porque por evolución lo han ido perdiendo, se ha ido fraccionando ese alma y lo han ido perdiendo, lo han ido perdiendo, eso no es cosa de un día solo, ¿no? pero sí, sí, es un, es un gran problema.
0: Fíjate, dice Claudia, dice, así es, tomar 100% responsabilidad de nosotros mismos, pero eso lo sabemos nosotras, bueno, nosotros no, pero los que
1: nos rodean. Es que nosotros no estamos en el corazón ni en los zapatos de nadie, bastante tengo yo con atenderme a mí como para elegir por el otro. Aquí estamos en un planeta de libre albedrío. Quiere decir que tú tienes la responsabilidad y el poder de cambiar tu vida. De hacer, tú tienes la libertad de elegir con tu vida y tienes la obligación de respetar la libertad de elegir de la otra persona. ¿Qué puedes hacer con la otra persona? Ser un ejemplo a mí por eso me gusta la visión electromagnética de la vida que tantas veces hemos hablado, ¿no? Cuando yo me comprendo a mí misma como materia, pues igual me comprendo que soy como esto, ¿sí? Pero si me comprendo desde una visión electromagnética, me doy cuenta de que hay un campo electromagnético que me rodea, como ese imán. ¿Se acordáis Imagínate que esto fuera un imán y yo le pongo las limaduras de hierro alrededor y veo cómo las limaduras se ordenan, la materia se ordena en función de ese campo de energía. Bien, pues tú eres un imán caminante con tu toroide alrededor como una manzanita rodeándote y esa energía está interactuando con la energía de los demás. Entonces, ¿cuántas veces no nos ha pasado que al lado de una persona te sientes bien y al lado de otra persona te sientes mal? ¿Por qué? Pues porque hay una interacción que no se ve a nivel de campos electromagnéticos. Entonces, ¿qué podemos hacer por los que nos rodean? Estar tú bien. Cuanto mejor estés tú, más armónica, más ordenada, las personas que se acerquen a ti más se van a ordenar, sin que tú tengas que decir nada. Tú no puedes convencer a nadie de nada porque no puedes. Porque lo que yo como me engorda a mí, no te engorda a ti. Entonces, cada persona tiene que elegir su propio, su, sus propias elecciones. Para eso está la libertad. La cuestión es que, claro, tú puedes darle luz a la otra persona. Cuanto tú más luz emitas, más va a ver el otro y más va a quedarse pensando en algún momento, al principio probablemente se enfadan porque cuando la gente te ve muy contenta y muy feliz y cuando tú entras sin mascarilla en los sitios donde todo el mundo va con mascarilla y entras saludando y mirando a los ojos y sonriendo, gente que se enoja mucho porque te ven feliz y ellos no lo están y proyectan sobre ti su frustración. Bien, pero hay un momento en el que alguien se te acerca y te dice ¿y tú qué haces para no tener miedo? ¿y tú qué haces para...? Ah, entonces si tú me preguntas yo te contesto. Si tú no me preguntas, yo simplemente seguiré mostrando lo que soy, seguiré expresando lo que soy, no, no porque quiera convencer a nadie de nada, eso lo llevo diciendo desde el principio, estoy aquí no para convencer a nadie de nada, estoy aquí expresándome a mí misma y para que si a alguien le resuena lo que digo sepas que no estás solo. Simplemente como los aullidos de López Mirones, ¿no? los lobos que aullan en la oscuridad, si te sientes solo aulla y allá a lo lejos vas a escuchar otro aullido de alguien que te contesta. Ah, qué bien, pues no estoy solo. ¿no? Y ese es el punto. Entonces, eh, los que nos rodean, cada uno de nosotros tenemos nuestro propio camino, tenemos nuestra propia evolución y nuestro momento de despertar. Este es un ejemplo que lo he dicho muchas veces desde hace dos años. ¿Cuándo sale un pollito del huevo? Pues ahí tienes la clara, la yema y ese pequeño embrioncito que apenas se ve y que va comiendo y comiendo y comiendo y creciendo y desarrollando y comiendo y creciendo y desarrollando y, desarrollando y cagando y comiendo. Y llega un momento que el pollito no le queda más comida, no le queda espacio, no le queda aire y está envuelto en su propia caquita. Ahí el pollito saca la fuerza para romper el cascarón y salir. Ahí puede vencer el miedo a lo desconocido. Porque, claro, mientras estás en el cascarón, estás en lo conocido, pero llega un momento en que ya no cabes ahí. Ya has explorado todo lo que podías explorar ahí, ya has hecho todo lo que se podía dentro de este nivel de videojuego. Pues te toca pasar de pantalla, te toca abrirte a lo desconocido y entregarte desde esa confianza de que si sucede conviene, entregarte a la confianza de que en la vida hay un propósito y que tú no estás aquí fruto del error. ¿Sí? Entonces, ¿con los demás qué puedes hacer? Nada. Nada. Ser tú, lo mejor tú que puedas ser.
0: Oye, me ha encantado ¿eh? el, el ejemplo del pollito. No lo había visto así, pero ¿No? bueno, es, es como la zona, la zona de confort. Una amiga mía dice, es que la zona de confort es la zona de mierda. ¿Tero? Y ahora, ahora lo decías y, y, y realmente es así, pero, pero realmente el miedo es el arma. El arma en mayúsculas para todo. Entonces, eh, el tema es, eh, pues... Enfrentarlo con información, con información, con conocimiento y con sentido común otra vez, pensando en lo que nos dicen y, y entrando en, en ese conocimiento de que de todo lo que nos da miedo, cómo podemos trascenderlo, cómo podemos superarlo, si es que hay que superarlo o qué enseñanza directamente nos trae, ¿no? Pues Ana María, miles miles de gracias. Bueno, es que ya llevamos un buen rato, yo ya sabes que estaría aquí forever contigo. <risa> Muchas, muchas, muchas gracias. Me queda por preguntarte si hay algo que se te haya quedado en el tintero por compartir con nosotros y un mensaje final.
1: No, no sé. La verdad es que honestamente hablo tanto que ya no sé. Me da la sensación que hablo hasta demasiado. ¿no? Yo creo que tenemos que aprovechar esta posibilidad para ir hacia adentro. Recuerda que dentro de ti siempre hay un lugar de paz. Por más que veas la destrucción del mundo ahí fuera, hay un lugar dentro de ti al que puedes acceder en el que siempre hay paz. Y ese lugar puedes acceder, por ejemplo, pues a través de cerrar los ojos y respirar y sentir el latido de tu corazón. Y siente como ese corazón que va haciendo tu tu, tu, tu está diciendo paz paz y está llevando esa paz a cada una de las células de tu cuerpo antes de hacer ninguna acción asegúrate de que has entrado en ese lugar de coherencia, en ese lugar de paz en ese lugar en el que todo está bien en tu mundo porque si eres capaz de conquistar ese lugar, no habrá nada ni nadie que pueda conquistar tu libertad entonces creo que el trabajo ahora mismo que tenemos que hacer es el de ir hacia adentro buscar ese lugar de paz busca, buscar esa coherencia interior y desde ahí, y no desde el rebote no desde la emocionalidad Utilizar la, la energía de la emoción, pero desde la paz aprovechar para construir. Vamos a centrarnos y a organizarnos para ir creando lo que sí queremos. Uh, mamás y papás, vamos a organizarnos para generar una educación diferente para nuestros hijos. Eh, todos los profesionales de la salud, vamos a organizarnos para, para hacer una medicina distinta que incluya también el miedo, el trauma, la emoción, el alma, el espíritu. Vamos a, a reconstruir, no, a construir una sociedad nueva que esté más alineada con lo que nosotros creemos que somos, pero para eso hay que hacer nuestra parte del trabajo, que es saber quiénes somos. Así que yo os animo a, a mirar hacia adentro a descubrir la grandiosidad de lo que somos, a no quedarnos en la superficie, a no tener miedo de ver nuestra sombra, a no juzgarnos, a apoyarnos unos a otros, a querernos y a seguir expresando la luz que somos porque eso es lo que realmente somos, el resto no es más que un vestido que puede ser blanco, mañana puede ser negro y da exactamente igual. Entonces vamos a ir hacia adentro, a encontrar ese lugar de paz y desde ahí vamos a juntarnos a a construir lo que realmente sí queremos de la manera que sí queremos.
0: Bueno, y ganas de juntarnos, desde luego que tenemos, eh y de tocarnos, como decíamos, del contacto de piel con piel. Así que yes. muchas, muchas gracias, Ana María. Qué placer, un placer tenerte aquí. Vamos, te doy un abrazo un poco en la distancia, sí. <risa> esperándolo en persona algún día, pero mientras tanto, pues esto es lo que tenemos. Así que un placer tenerte aquí y deseando de tenerte aquí y que no pase tanto tiempo para la próxima vez, un abrazo. Claro
1: que sí un beso para todos
0: y hasta aquí el episodio de hoy Oh